0: presento a nuestra presentadora de hoy y creo que cualquiera que haya asistido a su congreso ese día conocerá, que es eh, la doctora María Carmen Sebastián eh, y nos hablará sobre la clasificación o RADS por, para la caracterización de las masas ováricas indeterminadas. Eh, forma parte del área de radiología genital urinaria del Departamento de Radiología del Hospital Clínic de Barcelona y cuando quieras, Maica, adelante.
1: Vale. Bueno, durante esta media hora os hablaré de qué son los criterios o RATS y cómo ponerlos en práctica. Estamos muy contentos porque en el Congreso de la Sedia, que ha sido este octubre, pues bueno, hemos presentado nuestra, nuestra serie y, como, y también un póster, que, que esto es para fardar desde el principio, pues que ha ganado el premio al mejor póster electrónico educativo. Y voy a hacer un poco de spoiler porque también lo hemos presentado en la RSNA y muchas de las diapositivas son, son del póster que estamos presentando en la RSNA. Y quiero poner en valor a Alledo Cabedo, que es mi residente y que y una de las cosas buenas de tener residentes es cuando encuentras a un residente bueno, trabajador y que te ayuda muchísimo y que... Puedo decir con, con mucha alegría y, y muy contenta pues que, que en poco tiempo superan al profesor. Con lo cual, todo lo que voy a hacer, todo lo que voy a explicar ahora no es solo mérito mío, sino también de, de Lledo Cabedo. Bueno, las, nosotros las, las, los criterios de RATS por resonancia magnética, ¿para qué sirven? Esto es lo primero que hay que saber, es lo más importante. Sirven para mmm, ca ca caracterizar masas ováricas indeterminadas por otras técnicas. Básicamente indeterminadas por ecografía, pero también pueden venir pues, de PET, de TAC, de otras técnicas, ¿no? o de una resonancia que se ha hecho por otra causa. <ríe> Dentro de la clasificación o tenemos cinco puntos. ¿no? El, el score 1 es cuando nos dicen que es una masa que se supone que es ovárica y no lo es. El score 2-3 son masas benignas o probablemente benignas. Y el score 4-5 malignas o probablemente malignas y esto, y quizás esta es la diapositiva más importante, esto sirve porque si tú dices que es benigna y es benigna la puedes operar en cualquier sitio cualquier ginecólogo puede hacer una oforectomía o una... y no pasa nada sea, si es benigna, la operas como benigna en cualquier sitio y no pasa nada pero el problema, y esto es lo más importante es que si tú una masa que es maligna en lugar de operarla en un centro terciario oncológico especializado en ovario, la operas como benigna, el pronóstico de esta paciente empeora. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Queremos que todas las masas malignas se operen en un hospital de tercer nivel. Si nosotros operamos alguna benigna en tercer nivel, no pasa nada. Pero si, si, si se opera una masa maligna como benigna, estamos eh, esta paciente, su pronóstico vital eh, es peor. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que, que poner el foco, ¿no? decir, que no se nos escape ninguna masa maligna. Para, hacer el, el, los, para los criterios de RADS-RM, esto lo hemos comentado ahora antes, hay que hacer un protocolo RM específico. Tenemos las secuencias T2, ¿no? anatómicas, eh, que tienen que ser axial y como mínimo sagital o coronal. Tenemos que tener un T1, un T1 FAT-SAT. Esto es importante. La difusión tiene que ser un B1000, no puede ser 900, 800, ¿no? B1000. Y lo que comentábamos ahora al principio, no sé si estabais, pues que tiene que haber una secuencia dinámica con contraste porque las curvas son imprescindibles. Este, es, este dinámico con contraste entre, entre secuencias tiene que haber 14 segundos como máximo. Si hay menos, sobre todo al principio, pues mejor que mejor, porque entonces la curva nos queda más bonita y la entendemos mejor. Pero si no tenemos un B1000 y no tenemos un dinámico con contraste, no se puede um, analizar las masas ováricas con criterio RATS. Si estáis interesados en el tema, os recomiendo este British Journal of Radiology de septiembre no solo por este artículo que eh, aúna los criterios que, que inicialmente se, ¿no? se postularon en la ESUR con los del ACR, de la, del American College of Radiology esto es lo que tenéis que leer ahora porque es lo, que, lo más avanzado, lo, que, lo último en, en los criterios, lo que se ha lo que se ha dicho en criterios o RATS, y también os recomiendo esta página de la CR que habla de, también de los RATS, del ECO. En el ECO también hay unos RATS. Incluso hay una app. O sea que está, es, es muy bien. Y, es, y, y aprovecho para deciros que si estáis interesados en GINE y no lo habéis visto, este British Journal of Radiology de septiembre contesta a todas las preguntas que los ginecólogos, hay los radiólogos que nos dedicamos a ginecología, queremos que nos contesten. Y es, es, es espectacular. Bueno, vamos a empezar con el score 1, luego hablaremos del 4 y 5 del maligno y por último del 2-3 del benigno. Eh, lo, el score 1 son masas que no son ováricas, que vienen etiquetadas como posiblemente ováricas y no lo son, o masas que no son, cosas que nos parece que hay una masa por otra técnica pero no lo son. Y actualmente la CR en, con, en consenso con, el, con la ESUR, lo que os decía antes, añadido aquí a los, a los quistes fisiológicos. Bueno, en nuestra serie, eh, nuestra serie eh, que empieza el 10 del 9 hasta, del 2018 hasta el 27 del 4 del 2021, analizamos 144 pacientes, teníamos 163 masas indeterminadas y fijaros que en el score 1 hay 46 masas, o sea, un 32% de las masas que vienen para caracterización de masas ováricas indeterminadas no son ováricas, o sea que aquí yo creo que es una, es, es, este punto es importante porque yo creo que somos muy útiles diciendo que una masa ovárica no lo es, ¿no? Y fijaros que de estas masas la mayoría, ¿no?, eran miomas y esto, esto nos ha pasado a todos en la práctica diaria, no, ¿es un fibroma?, ¿es un mioma?, y realmente los ecografistas, los que realizan ecografía transvaginal a veces tienen problemas en diferenciar un mioma subseroso de un fibroma. Viene a ser este el problema principal. Por resonancia tenemos que buscar los ovarios. Si vemos los ovarios, los dos, pues la masa no será ovárica. Y luego para mí creo que es muy útil el, el signo de, los, de, los, de las bridging vessels. ¿no? Esos vasos que desde el útero, Van, van a vascularizar las masas, mmm, mio, los miomas subserosos. Este signo para mí es, es uno de los más útiles. <coughs> bueno, dejamos aparte el 1, tenemos score 2, 3 y 4 y 5, 2, 3 benigno, score 4 y 5 maligno. En resumen, cuando no hay componente sólido o la masa sólida es dar, dar, que luego explicaremos o tienen una curva del estudio dinámico con contraste tipo 1, son benignas, score 2-3. Cuando, cuando tienen área sólida, y esas, esa área sólida tiene una curva, una curva tipo 2 o tipo 3, se considerarán malignas, score 4-5. ¿eh? O sea, cuando, cuando, cuando nosotros decimos que un score es 4-5, tienen que operarse en un hospital de tercer nivel. ¿Mm? Luego hablaremos también de qué pasa con, con, los, con los tumores con grasa, y bueno, esto es, es fácil, ¿no? pero si una lesión, una, una lesión ovárica tiene implantes peritoneales, es maligna. O sea que esto también es una cosa como un extremo que es, es fácil. En cuanto a cómo, cómo nos expresamos, cuál es el léxico de, de las masas ováricas, os recomiendo también este artículo de la CR. que... Mmm, lo que, lo que hace es que hablemos todos el mismo idioma, tenemos que hablar to, como radiólogos, todos tenemos que decir lo mismo, ahora que la itemización de los, ¿no? de los informes es como lo que está más de moda y a lo que vamos realmente, ¿no? y que si las apps, que si los, los ¿no? tenemos estos mmm, informes itemizados, plantillas, bien, todo esto, entonces tenemos que hablar todos el mismo idioma, todos los radiólogos y los ginecólogos, porque no sé si os pasa a vosotros, pero a veces... Hay informes de, de, de ecografía, ¿no? que si Iota, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que al final no entiendes muy bien lo que están diciendo. Pero es que a nosotros nos pasa lo mismo. O sea, que muchos radiólogos, um, esta ¿no? vertiente literaria que muchas veces, pues, que dices, bueno, ¿me puedes decir qué es y qué tengo que hacer con esto? Porque si no, yo esto siempre lo digo, pero si no, no, el radiólogo, si no es útil, si no es útil Tiende a la extinción, ¿no? Porque se lo hacen ellos y se lo hacen muy bien. Entonces, eh, recomiendo para, para hablar, para saber la terminología de las masas ováricas por resonancia, este artículo. Empezamos con, con el concepto básico de la clasificación o que es qué es el componente sólido, qué significa que una masa ovárica tenga área sólida, que tenga un trozo sólido o toda sea sólida. Pues es que que haya una zona de esa masa que capte gadolinio la captación de gadolinio se puede cuantificar cuando la señal de intensidad entre antes del contraste y después del contraste sea más de 20 unidades en TAC esto está muy claro, en resonancia lo he leído menos, no sé si al final alguien de ustedes pues quiere comentarlo porque esto a mí me genera cierta duda y lo que es más otro, otro punto muy importante es que siempre que hagas un dinámico tienes que hacerlo eh, tienes que hacer eh, secuencias de tienes que hacer un postproceso de sustracción y que solo veas lo que capta. Porque con las masas hemorrágicas y esto nos pasa también en otros, ¿no? en otros, territorios, es difícil diferenciar lo que es sangre de lo que es captación de contraste. Esto nos ha pasado a todos en la próstata, por ejemplo, ¿no? Cuando están los cuando hay una biopsia y hay sangre, pues también tenemos problemas a veces, ¿no? Entonces, fijaros en esta imagen, ¿no? Aquí vemos esta imagen con contraste y aquí con sustracción, ¿no? Con sustracción solo vemos lo que capta. Fijaros que aquí es una lesión hemorrágica y aquí es un quiste mmm, simple, con su pared libre que no capta prácticamente. Y esta zona de aquí, y este es otro punto importante, es uno de los que. Los, de los errores que tienes al principio que utilizas la clasificación RATS y que a nosotros nos llegan al hospital, incluso como catalogadas como malignas, es que confundimos el ovario normal con la parte sólida de la masa. Y entonces, por ejemplo, en este caso, esto de aquí no es que fuera captación mural de la pared de este quiste hemorrágico, este es el ovario comprimido. Entonces hay que tener cuidado con esto porque es una, una fuente importante de pitfalls. Bueno, ¿las curvas cómo pueden ser? Pues las curvas, eh, se pone un ROI en la parte externa del miometrio y nos da la curva del miometrio y luego se pone otro ROI en la, en la zona donde está el área sólida, en el área sólida de la lesión que antes hemos detectado. ¿no? Entonces podemos tener una curva que es así, una curva que capta va captando poquito a poco, cada vez más, pero muy poquito, y que es la curva tipo 1, que es, es, indica benignidad, típica de fibromas y fibrotecomas, luego lo veremos. Luego está la curva tipo 3, que es esta de aquí, que, ¿no? que tiene una aceleración inicial mayor casi que el miometrio, puede ser igual, que esta siempre es maligna, es la, es, es la, que está en, es la tipo 3 de score 5. Y luego tenemos esta, que es eh, similar a la 3, pero con una aceleración de la captación no, con un incremento de la captación de contraste inicial menor que el miometrio que es la score 4 y, y la, la curva tipo 2 y es típica, veremos eh, de los borderlines o sea, en resumen, curva tipo 3 score 5 maligna Curvo, curva tipo 1 ¿no? score 3 benigna y aquí nos van a caer los borderlines y algunas malignas y luego veremos nuestros resultados volviendo al lexicón eh, también habla de cuáles son los tipos de eh, tejido sólido no pues puede ser un septo, puede ser una papila puede ser un nódulo septos nodulares eh, lesión sólidoquística y lesión sólida pero ya os digo es muy, si empiezas a, a trabajar con, con resonancia ovárica esto es imprescindible que te lo leas antes, entonces Vamos a ver algunas, algunos problemas, algunas cosas prácticas que nos ha pasado en nuestra práctica diaria de, de utilizar los criterios o RATS. ¿no? Pues primero tienes que localizar la zona sólida, que a veces no es tan fácil. La DIFU nos ayuda. ¿Y qué nos puede pasar? Pues como en este caso, por ejemplo, que no, no hay útero. Entonces, si no hay útero, ¿cómo comparas? Bueno, si es una curva tipo 3, hay tipo 1, perdón, es muy fácil. Entre la 2 y la 3 eh, es más difícil saber dónde caería la aceleración del, del miometrio, ¿no? Entonces, ah, por consenso, cuando tienes una curva que no sabes si es 2 o 3, eh, se considera tipo 2, si no tienes útero. Y, eh, bueno, eh, para localizar la área sólida, pues ya lo hemos dicho, pero siempre eh, ir a buscar en el estudio de difusión, que, que en, la, en los criterios o rats casi casi no tiene, no tiene papel, ya veremos dónde, pero nos ayuda mucho a encontrar la zona sólida y entonces cuando tienes claro cuál es la zona sólida, que a veces, ¿no? ya, te, ya os digo, no es fácil, pues allí por eso el rol. Aquí os pongo un ejemplo de lo que serían los septos nodulares, muy bonito, área sólidoquística, y este, es una, este sería una, una masa sólidoquística, ¿no? Hay que tener en cuenta que la clasificación, o RATS, si tiene un septo, no se considera que, es, que tiene área sólida. Y en el caso de los teratomas, que ahora veremos, que luego veremos, el nódulo de Rokitansky tampoco se considera que sea un área sólida. Esto es importante. Eh, actualmente, con la, con la actualización de la clasificación en el consenso acr eh, eh, sur, Además de las curvas de, de contraste, se dice que si tienes una, una secuencia a los 40 segundos de inyección del contraste y, la, y la, el área sólida de la masa capta más, del, capta más que el miometrio en el segundo 40, sería ahí, capta menos o igual que, que el miometrio en el segundo 30-40, es un score 4. Y si capta más, es un score 5 la verdad es que nosotros en la práctica clínica no lo utilizamos, pero si, hace, si no haces un dinámico, yo creo que es muy difícil saber que estás en el minuto, en el segundo 30-40, sinceramente, pero si haces un dinámico con contraste, pues la verdad es que puedes hacer lo mismo que estamos haciendo ahora con los con las próstatas, ¿no? que miras el primero que capta y allí es donde tienes el, ¿no? el tumor, pues es un poco, sería un poco lo mismo, pero la verdad es que nosotros esto no lo utilizamos, si alguien tiene experiencia, pues sería bueno que nos lo contara al final. Bueno, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues bueno, el score 5 nos han salido todas malignas, menos 5 borderline, y en el, en el score 4 nos han salido todos los border, casi todos los borderlines, menos estos 5 y uno que ha caído en benigna, y hemos hecho mal uno, el cistodenoma mucinoso. Este es benigno y lo hemos puesto como maligno. Pero como ya os he dicho. Eh, esto ocupa horas de quirófano de, 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 de un hospital terciario que no vamos sobraos, pero no es malo, no pasa nada. Y los borderline, esto es un, eh, no, los borderline es un tema complicado porque tienen, bueno, su, su capacidad de malignidad pues depende, ¿no? Pero por consenso también se considera que los borderlines hay que operarlos como malignos hay que operarlos en tercer nivel, porque es verdad que la mayoría serán benignos, sin potencial maligno, pero hay borderlines que tienen carcinomatosis, hay borderlines que pueden, pueden, pueden luego diseminarse, con lo cual esto no sería un error. ¿Mm? En, cuanto, en cuanto a los tumores borderline, también os recomiendo este artículo del British Journal, de este British Journal que, que os he dicho antes, y... Esta imagen para mí es maravillosa porque es que cuando empiezas a, a trabajar con, con resonancia de, de ovario, es que es, es, que es tal mismamente. E incluso a estos son serosos y estos serían los mucinosos, que luego veremos que sí, que es así, ¿no? que hay poca área sólida y son muy heterogéneos. de acuerdo. En cuanto ya estamos acabando con los, con los score 4, 4 y 5 malignos, pues pitfalls, pues bueno, las lesiones inflamatorias. Las lesiones benignas que tienen inflamación, pues los, las pionefrosis agudas, crónicas, estas lesiones pues nos pueden dar, pueden tener tejido sólido, tienen una curva tipo 3 y podemos, podemos incluso pueden tener como por ejemplo yo que sé la tuberculosis, pueden tener implantes peritoneales y, y, y lo podemos catalogar mal. La clínica nos ayuda mucho. Y, en, por ejemplo, en algunos casos como la actinomicosis, ¿no? vista una, vistas todas, cuando vemos esta infiltración difusa tan captante de la pelvis, es, es muy, muy característica, aunque realmente la masa, la zona ovárica, este acceso ovárico de actinomicosis, puede simular una masa ovárica maligna. Y, bueno, ya sabemos que para ver los implantes peritoneales pues nos, nos es de mucha ayuda la, la difusión. ¿Mm? Que en el whole body RM... Pues que creo que mañana habláis del ifraumeni, y esto va a ser muy interesante. Eh, pues bueno, para hacer el whole body RM, la difusión es, es, como digo yo, siempre el PET barato, ¿no? Vamos al SCORE 2-3. El SCORE, el score 2-3 son lesiones que no, ten, no tienen área sólida, <coughs> perdón, eh, que tienen eh, líquidos, agua o sangre o grasa en su interior. Las lesiones dark dark y ahora se ha incluido el, los quistes para, para ováricos y la hidrosalpings. Esto es nuevo. Y los score 3 pues son quistes pues que, que, son, que no son uniloculares o tienen más de una señal en su interior, zonas proteineazas, hemorrágicas, mucinosas, estos es score 3. Y aquí es donde tenemos la curva tipo 1, ¿de acuerdo? A, han incluido también la, el hematosalpings en el score 3, antes no estaba, todo esto es nuevo. Bueno, vamos a hacer un repaso muy rápido. Ya, ya estamos en la segunda parte de, las, de la charla. Los quistes, pues ya sabéis todos, ¿no? Y 2, y puente 1, bla, bla, bla. Eh, la, la pared puede captar. Y volvemos. Uno de los pitfalls que hemos visto más veces es que a los cuerpos lúteos se les considera masas. Esto pasa por eco, pasa por TAC, pasa por PET porque capta mucho de FDG y pasa por resonancia. Y muchas veces, ya os digo, estas zonas periféricas que son ovario normal, perdón, que puede tener una curva tipo 3, se consideran, se catalogan erróneamente como, como ORAT5. ¿Mm? Tenemos los pseudoquistos peritoneales donde el ovario no está... No, no, no está no abarca, no, no, no engloba, la, abraza la, la lesión, sino que está en, dentro, es un signo que nos ayuda a diferenciarlo. Y en cuanto al alpings, bueno, mmm, un, vistos unos vistos todos, ¿no? pero son lesiones cilíndricas, así alargadas, y lo más importante es ver los septos incompletos. A mí me ayuda muchísimo lo de los septos incompletos, Pasamos a las lesiones quísticas o 2 que tienen sangre dentro, bueno ya las conocéis, los quistes hemorrágicos, a veces es difícil de diferenciarlo de, de una lesión fisiológica, aunque el control evolutivo pues, nos, nos va a dar la clave. Y cuando tienen shading, esto ya lo sabéis, cuando hay sangre en diferentes estadios, eh, que tiene diferentes... Mmm, Diferentes señales de gama de grises, la imagen de Shading, pues es patognomónico de endometrioma y tenemos que diferenciarlo de los de los, hidrosalp, de los hematosalpings, mucha, muchas veces asociados a endometriosis profunda que también pueden dar mmm, apariencia de masa maligna. En cuanto a los tumores dermoides, eh, los, los tratomas quísticos, cuando tenemos una lesión quística llena de grasa con una imagen nodular en su interior, que pueden no que eso es el nódulo de Rokitansky, que puede tener pelos o puede tener incluso dientes, es muy fácil. La diagnosticamos y ya está, aunque tenga en la zona del nódulo de Rokitansky tejido sólido, y este tejido sólido, como puede ser cualquier tejido, puede tener una curva tipo 3. O sea que los teratomas, quistes dermoides, mmm, no, son, no son los mejores amigos de la clasificación o ORATS. Pero fijaros, uno de los pitfalls que tuvimos es que un teratoma inmaduro, como tenía mucha grasa dentro, lo consideramos un, un ORADS2. Hay un SCORE2, ¿eh? SCORE2 del ORADS, sí. ¿Y qué pasó? Pues que era un, tema, un teratoma inmaduro. Con lo cual, en la última clasificación, en la, en la que os he estado hablando todo el rato, si es un quistedermoide con un nódulo de Rokitansky muy típico, score 2. Pero si es una lesión que aunque tenga grasa, tiene muchas áreas sólidas o es más heterogénea, no es la típica, se clasifica como score 4 y aunque operemos benigno en tercer nivel, pues los teratomas inmaduros los vamos a, a detectar. Ahora os voy, a, os voy a, a... Otra cosa importante es las lesiones dark-dark. Las lesiones dark-dark son las que son hipoente 2 y que no restringen en el B1000. Dark, dark. Entonces, eh, actualmente estas lesiones dark-dark que son fibromas, vemos también que tienen una curva tipo 1. Entonces, esto es patognomónico. Y es importante que sea dark-dark, curva tipo 1, porque tenemos masas sólidas como esta, que son metástasis y que son... Por eco, eh, las masas sólidas ya os digo que es lo que cuesta más de, de catalogar y entonces si nosotros tenemos una lesión DARK pero que, no, que restringe la difusión y tiene una curva tipo 3, no pensaremos en fibroma sino en metástasis y esto la verdad es que es una de las utilidades que hemos encontrado nosotros en utilizando la clasificación. En cuanto la, al SCORE3, pues ya os he dicho, ¿no? son, son en principio quistes eh, sin lesión sólida Septos, ya os he dicho que no, es, no se considera sólido, pero que son heterogéneos. ¿eh? Entonces, también aquí es importante hacer eh, la sustracción para ver qué es sólido y qué sangre o qué es heterogéneo. Ahora os enseño cosas que hemos hecho mal o cosas que, que, que hay que saber. Pues Por ejemplo, esta lesión, esta lesión es, un, es un edema ovárico. Este es un caso que nos dio mucho... Nos, 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 Además era una súper recomendada, lo típico, ¿no? Pues aquí tenemos el ovario izquierdo, pues esta lesión que parecía sólida pero no captaba, no sabíamos, muy todos no sabíamos lo que era y si os fijáis, veis estos quistes aquí en la periferia? Pues esto es muy típico de, de la torsión ovárica. La torsión ovárica puede hacer una, un abdomen agudo, pero a veces se torsiona y se, to se distorsiona y la paciente o no tiene clínica o no te la refiere, o no ni siquiera le da importancia. no Y entonces es bueno que sepáis que estos quistes periféricos en una, en una lesión muy hiper, que no capta y entonces se clasificaría como score 3, puede ser un edema, normalmente asociado a torsión intermitente, pero también a trastornos hormonales. Otra cosa que nos hemos dado cuenta y que nos gusta mucho, <coughs> perdónate eh, es que las lesiones quísticas que el área sólida es hipointensa, pues normalmente son benignas. Y cuando las vemos, tenemos que pensar en el cisto adenofibroma, Sobre todo cuando tienen una curva de contraste tipo 1, porque entonces con esto nos caen en el score 3. ¿eh? Pero que es muy típico. Nos hemos dado cuenta de que ahora ya lo podemos decir casi con seguridad. Uy, esto va a ser un cisto adenofibroma, Y normalmente no nos equivocamos. Otra cosa que nos pasa es que hay zonas... Por ejemplo, veis estas papilas tan bonitas aquí que se parecen a las de nuestro dibujo, a veces no, no, no captan o captan tan poquito que parece que sea una no captación. Y, y esto pasa con, con algunos borderline y también con los del cisto O sea que el hecho de que capte muy poquito, eh, en principio, pues también iría a favor de benignidad. Y luego os enseño esta imagen que me encanta, que la verdad es que cuando la vimos, eh, nuestro, nuestro compañero Dani Bass, que busca siempre signos patognomónicos, pues nos dijo, esto es el signo de la black garland, ¿no? de la guirnalda negra, y visto uno también, visto todos, y esto es una fibromatosis ovárica, y fijaros que negro en el T2, benigno. En cuanto a nuestros resultados, pues ¿qué hemos hecho? En el score 2 lo hemos hecho todo bien, pero nos han caído las torsionadas, ahora veremos qué pasa con ellas, y en el score 3 es donde lo hemos hecho más mal, porque hemos catalogado como benigno un teratoma inmaduro, hemos catalogado como benigno un borderline, y hemos catalogado como benigno una metástasis mucinosa. Este es el, nuestro único falso positivo, fijaros que aunque la imagen, de, es, es, la imagen de, del área sólida es hipo en T2, quizás ahora pues seríamos más tendríamos a benigno, pues nos salió una curva tipo 2. Y luego hay una cosa que no es por desanimar, pero muchas veces las masas ováricas mmm, son, tendrían como lo de colisión tumor, ¿no? que hay más de una estirpe celular o más de una... Lesión dentro, ¿no? Pues entonces aquí sí que tenemos muchos problemas porque pueden tener una apariencia benigna, pero tener áreas malignas y, y la verdad es que a veces la anatomía patológica nos da sorpresas desagradables. Y esto sí que quiero pararme un segundín, que es que los, las lesiones mucinosas también nos dan, nos dan disgustos y. Es verdad que la imagen del mucinoso, vista una, vistas todas, a veces incluso tiene estas, ¿no? estas lesiones líquidas alrededor, ¿no? que se, porque se rompen, entonces hay como imágenes que parecen implantes y son bueno, pequeñas roturas del mucinoso. Entonces, en el mucinoso tenemos dos problemas, que casi no tiene área sólida y que puede ser un borderline o un maligno y lo damos como benigno porque solo vemos septos, y por otra parte cuando ven una les las lesiones mucinosas pueden ser metástasis. Entonces, por ejemplo, en este caso, que fue un falso negativo, lo dimos como score 3, no había lesión sólida casi, una curva que nos pareció en principio una curva tipo 1, a veces es muy difícil interpretar las curvas, seamos sinceros, eh, pues resultó que era una metástasis de un, un mucocele apendicular. Y aquí estaba, a posteriori, que todo es muy fácil, pues aquí teníamos el mucocele. ¿Mm? de la problemática que tenemos con las masas que tienen grasa, ya hemos hablado. Y esto también lo hemos comentado, pero es que es tan bonita también esta imagen ¿no? de un, un borderline epitelial, de estos que también tienen esta imagen como ¿no? en ramas, ¿no? en frondoso, que, que diríamos, pues bueno, pues que casi, casi no captan. ¿Mm? Entonces aquí también tenemos un problema. este fue otro de nuestros falsos negativos. Ya estamos acabando. Eh, no podemos catalogar masas, ovarias, masas ováricas torsionadas eh, con la clasificación ORACH. Esto tiene lógica porque si están torsionadas y se han necrosado totalmente, pues no vamos a tener mm, captación, curvas de captación porque está necrosada. Pero el problema que tenemos, y, y ya habéis visto que en nuestra serie pues nos, hay masas en que la paciente cuando tuvo la torsión, tuvo un dolor leve o no fue a urgencias, se queda con su masa, masa torsionada a veces años y cuando nos llega a nosotros tenemos una masa que no sabemos cómo catalogar. Entonces hay una, una serie de signos que son el hecho de que tenga mmm, sangre en la periferia, esto es muy típico, por, restringe muchísimo la difusión, ya sabéis que la sangre es un pitfall un pitful de, pitful de malignidad, de restricción y fijaros en este caso que tenía también los quistes periféricos ¿no? eh, hay un artículo muy bonito de Radiographics de torsión por si lo queréis revisar pero bueno en este caso, este caso es un caso de hace poco que no, no es de la serie pero era una chica muy joven con un papilar de tiroides esto mmm, no sabíamos lo que era pero ya os digo no, no nos captaba y sí que es verdad que sospechamos torsión pues porque tenía este signo y, 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 más importante, porque tenía una torsión del pedículo, pero resultó ser una metástasis del papilar. O sea que hay que vigilar mucho cuando hay un antecedente de abdomen agudo. Bueno, nuestros resultados fueron muy buenos. Realmente, pues una sensibilidad del 91 para esas masas indeterminadas. Que esto también hay que, hay que decirlo. A nosotros nos llegan las difíciles. Por eso lo que decíamos antes... Que la curva de aprendizaje es dura, es dura, porque de no ver masas ováricas pasas a ver las más complicadas. Esto, esto es duro. Pero bueno, no, no, no lo hemos hecho mal: una sensibilidad para malignidad de 91, especificidad 98, valor predictivo positivo para malignidad 97, negativo para 95. En conclusión, nuestros resultados son buenos, somos muy buenos diciendo que una masa ovárica no lo es. Catalogamos muy bien fibromas y cisto lesiones de ARDAR con curva tipo 1 y podemos diferenciarlas de las metástasis porque tienen tipo 3. Los tumores mucinosos hay que vigilar, no tienen área sólida y pueden dar falsos negativos cuando son borderline o metástasis y curvas para diferenciar primario de metástasis sólida. Teratomas, eh, si son dermoides benignas, si no, si son raras mejor decir que se operen como maligna y los tumores borderline que aunque las ponemos en, en maligna eh, a veces captan muy poquito y nos, nos pueden caer en benigna porque tienen una curva tipo 1, no captan y, pero eh, ya os digo intentemos que siempre se operen como maligna pero no pasa nada en principio si se operan como benigna y ahora estamos como hemos comentado al principio, pues estamos a ver dónde, dónde vamos a estar en el algoritmo diagnóstico, porque además de que la ecografía lo hace muy muy bien, realmente un ecografista experto transvaginal diagnostica de maravilla, y en estas masas de diagnóstico incierto pues a ver dónde, nos, dónde está la resonancia, dónde los ginecólogos nos van a poner y teniendo en cuenta también que están apareciendo índices ováricos muy precisos que aunan la imagen ecográfica, eh, pre preposmenopáusica y los marcadores tumorales, el, el CA y el, el HE4 que es nuevo y que también nos ayuda mucho. Entonces nosotros ahora también intentamos ver en este índice si poniendo la resonancia pues lo hacemos mejor. Y esto es todo, espero que os haya gustado y, y cualquier pregunta o, y sobre todo cualquier persona que quiera trabajar en esto que se ponga en contacto conmigo y hacemos cosas juntos. ¿De acuerdo?
0: Muchísimas gracias, eh, Maika, por esta excelente presentación. Tenemos una serie de preguntas. Para mí creo que ha sido una presentación muy focalizada, ¿no? muy, muy didáctica. Eh, hay varias preguntas de, de Víctor que nos, nos pregunta si utilizáis informes estructurados para las masas pélvicas.
1: Mm, no, queremos... Utilizarlos, pero aún no los utilizamos. Estamos en ello. Estamos intentando hacer el de cervix, el de, bueno, de tumor de cervix, tumor de endometrio. Y entonces tenemos una discusión porque hay gente que quiere seguir haciendo el, el informe literario, hay gente que está por el informe estructurado, pero incluso que ya fuera, ¿no? Que fuera como unos ítems y. Lo que estamos viendo es que, que, que hay que llegar a un término medio. O sea, que hay cosas que se pueden expresar muy bien con... itemizándolas y hay cosas que hay que escribirlas porque si no, no se entienden. Pero no, no acabamos, nos cuesta mucho. Queremos, pero no lo estamos utilizando.
0: Muchas gracias. Eh, ¿Para la clasificación del tipo de curvas existen valores de corte?
1: No. Eh,
0: no. Es, no. es una, algo puramente cuantitativo, ¿no?
1: No, y tenemos problemas, ¿eh? porque por ejemplo nosotros mismos eh, a veces no entre una curva tipo 2 y una tipo 3 no nos ponemos de acuerdo. Vale. O sea que, Pero afectos prácticos, eh, lo que hay que diferenciar es la tipo 1 de la 2-3, pero vale. no, no, esto es muy subjetivo y tenemos problemas con esto.
0: Y en los casos en los que tenéis, por ejemplo, casos indeterminados, ¿tenéis alguna forma de actuar o simplemente seguís el criterio de cada uno?
1: Mm. es que ahora si estuviera Rafa Salvador aquí es, <risa> podríamos hablar del tema pero um, a veces no te digo no no es que sabes lo que pasa que esta, lo de que sea igual o mayor que la curva del ovari ahí del, del miometrio ¿no? es, es es un poco yo creo que esto hay que afinarlo pero mm, nos ponemos de acuerdo pero no es, fácil, ¿eh? no es fácil, no es fácil, no es uno de los problemas.
0: Eh, la siguiente pregunta es, si hay discrepancia entre el tipo de curva y la apariencia morfológica, ¿a qué le dais más valor?
1: Las curvas nos ayudan muchísimo. O sea, hem, hemos pasado de que no nos, nos daban un poco de miedo interpretar las curvas a que ahora hasta los ginecólogos nos hacen caso con las curvas. O sea que, primero la curva, pero en el contexto en que estés. Por ejemplo, en un, un quistermo este de teratoma puedes tener una curva tipo 3 y es benigna. Eh, tienes que vigilar que no cojas el ovario y, y le hagas una curva. Entonces, um, yo creo que hay que tener experiencia y una vez tienes experiencia y, y tienes seguridad, las curvas van muy bien, muy bien. Pero hay que hacerlas bien también, eh. tampoco es fácil.
0: La complejidad técnica, ¿no? Eh... Tenemos eh, por una otra pregunta por parte de Pepe Martel, que le felicita por su espectacular presentación y nos dice, ¿realmente crees realista con la lista de espera quirúrgicas que hay que las niñas de ovario solo se, se operen en hospitales terciarios?
1: Las, es es, que es obligatorio, Pepe. O sea, en estos momentos, al, al menos aquí, eh, hay centros de referencia para ovario. O sea, en realidad, aquí, aquí en Cataluña se están dividiendo las patologías ováricas depende de los hospitales, entonces por ejemplo el clínico opera ovario, pero no sé, no opera sarcomas, entonces como se ha visto que realmente el pronóstico vital, si se opera por, uh, por, por ginecólogos es mejor, en estos momentos um, son centros de referencia, o sea, no se opera maligno en ningún otro sitio, y sí, las listas de espera son horribles, pero... Como te subespecializas, sub, sub pues la verdad es que nosotros, bueno, vamos un poco a tope, pero, pero es que es por el bien de la paciente. Pepe. Eh,
0: muchas gracias, creo que con esto ya se responde a la pregunta. Luego de la doctora Ángeles Franco López, eh, le también feliz. Bueno, todo el mundo está felicitando por el magnífico trabajo, la, la enhorabuena, y dicen, ¿actualmente la decisión de hacer RM la toma solamente el ginecólogo o es desde el comité?
1: Um, a ver, nosotros es que es un poco tramposo lo que nos pasa a nosotros, porque como empezamos a hacer el trabajo, pedi pedimos a nuestros ginecólogos que nos enviaran las masas indeterminadas. Son ellos los que lo deciden, pero es verdad que hemos pasado en los, en los comités, al principio no, ex no existíamos, ¿no? Y se discutía la ecogine y es que son muy buenos. Es que, bueno, no sé si en vuestros hospitales hacéis vosotros la ecotransvaginal nosotros no pero es que son muy buenos entonces um, poco a poco ahora mmm, en los comités cuando hay una lesión que se puede discutir en esos momentos eh, entonces ya, ya, ya ellos mismos ya nos dicen ah pues hacemos el arreso, o sea que hemos ido ganando terreno ángeles pero, pero a base de, de lucharnos
0: la siguiente pregunta es, ¿habéis pensado en la posibilidad de hacer un taller en la sedia de Orratz? No
1: lo tenemos está. que pensar nosotros, pero estaría bien. Sí, sí, no, no. Nosotros, yo es que soy, ya, los que me conocen ya saben cómo soy, que soy, um, cuando me pongo, me pongo. Y entonces, eh, yo ahora en esto creo, ¿no? Y entonces yo creo que somos útiles, pero que es como la próstata, que, que tienes que hacer una curva de aprendizaje. Y aquí está un poco el problema, que es lo que comentábamos antes, que, que al principio pues, tienes muchas dudas y no lo haces bien. Entonces los gines pierden confianza. Entonces sí que estaría muy bien hacer un, un taller. sí.
0: Y por parte de la Victoria Farriol, que también felicita por la magnífica presentación. ¿Habéis correlacionado de la clasificación o rads con la eco transfaginal? ¿Se hace el informe de RM a ciegas de los hallazgos de eco?
1: Uh, Vicky, uh, la verdad es que nosotros, eh, bueno, la verdad es que los, los informes de ecotransvaginal que nos llegan, sí que es verdad que pone probabilidad de malignidad global tal o cual, ¿no? pero como hacen el IOTA, el ANEX, el no sé qué, cuesta mucho de entenderlos. Entonces la verdad es que nosotros en general nos llegan mm, cosas que no saben lo que son ellos y son sinceros eh, en decirlo. Y no es doble ciego, no no, 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 no es un estudio doble ciego, no, no, eh, pero, pero es verdad que, que muchas veces íbamos un poco ciegos, en el sentido de que, claro, no, no tenemos, no sé vosotros, ¿eh? pero nosotros no teníamos mucha experiencia en, en masas ováricas por RM, y yo menos. <risa> pero actualmente, la verdad es que, bueno, lo que pasa siempre, que cuando cogen confianza y y nosotros tenemos una relación estupenda con nuestros ginecólogos, pues ahora la verdad es que muchas veces se comentan los casos y se enseñan las imágenes en los comités o incluso cuando tenemos algún caso complicado lo comentamos.
0: Uh, muchísimas gracias. Paso el turno de palabra a Estefanía por si quiere añadir alguna cosa, que es nuestra experta en esta, en esta charla. Adelante, Estefanía.
2: Estefanía.
1: Perdona, que no conseguía quitar el mute, del micrófono. Eh, nada, Maika, encantada con la presentación, ha sido súper interesante. Eh, a ver si a nosotros en el Trueta no nos cuesta tanto eh, poner en marcha un protocolo similar, que seguro que va a ser muy complicado por lo que cuentas. Eh, desde luego aquí también en el Trueta, que lo preguntabas antes, eh, las ecos eh, vaginales sí que las hacen los genes. Y, y bueno, seguro que... Poner en marcha algún tipo de protocolo para, para hacerle los RATS. Nosotros, yo que voy al comité de Gire, seguro que ayudarían en algún momento después de esa curva de aprendizaje a, a resolver algunas cosas. No, no, cualquier cosa que necesitéis, de verdad, ¿eh? que, que, que justo lo que me sale mal es esto, ¿no? Que, que no tenemos una Sharsha, no tenemos una. ¿No? Que, que no... A mí es que me hacía gracia a los ginecólogos, pero decía: Pero vosotros no tenéis un chat, es que tienen un grupo de WhatsApp ellos de los que hacen ovario, ¿me entiendes? Entonces, nosotros aquí radiológicamente es mucho más complicado. Entonces, yo encantada de ayudar a, a quien lo necesite.
0: Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Maika. Eh, y Víctor, adelante, por si quieres darnos.
2: Bueno, yo, Maika, nada más añadirme a las felicitaciones de todo el mundo, que realmente ha sido una charla espectacular. Muy clara, muy docente, como siempre, nos tienes no acostumbrados. Yo que ya había sido residente tuyo, <ríe> me acuerdo. Y al final solemos hacer un, una, un, un breve resumen ¿no? de lo que ha sido. Y yo, quizás, destacaría de la utilidad de que realmente sirve, como has demostrado, para determinar qué masas son las es las, las masas malignas y eso es muy importante porque cambia el pronóstico del paciente si se operan donde se tienen que operar y eso es súper importante, ¿no? Pero que también, aparte de eso, también sirve si determinas qué lesiones no son ováricas con eso ya también das una información útil en algún tipo de casos que es fundamental hacer bien el protocolo con una difusión y el dinámico para poderlo hacer bien, ¿no? y que cuidado con analizar el estroma ovárico que eso es uno de los principales pitfalls cuando se, se empieza que no sirve para las masas torsionadas situada con la torsión ovárica y que sobre todo es útil creo las curvas, ¿no? por lo que has dicho en las masas tipo dardar para diferenciar si es benigno o maligno sé si, si estas ideas, estas pinceladas de resumen final te parecen bien, si quieres añadir algo más y sobre todo agradecerte esta brillante presentación marca Monica.
1: No, pues Muchas gracias por invitarme, la verdad es que me, me hace ilusión poderlo explicar ¿no? y que la gente muestre interés y, y bueno, aquí estoy para que necesitéis, de verdad, ya, yo soy una mujer horra. Arribar orra. <risa>
2: <Nada, risa> a todo el mundo a, a comunicarse con Maika y, y escuchar la llamada que ha hecho esta del trabajo colaborativo entre todos los centros, que es muy importante. Y Pues nada, muchas gracias Maika, sin más... Uh, nos despedimos y os esperamos mañana en otra nueva sesión. Ok, hasta, hasta mañana, adiós.
0: Mañana.